0: Ρεβασμός του 15 Αύγουστου. Του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ανάμεσα οι και ερήπια, λείψανα απαλεάς κατοικίας ανθρώπων, εν μέσω αγριοσικών, μορεών με ρηθρούς καρπούς, εισέρημων τόπων, απόκριμνων αχτήν προς μίαν παραλίαν βορειοδυτική της νήσου, Όπου τη νύχτα επόμενων ήτων βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λιμόνα, αφήνουσε κενά συμμογά ει την Ερημία, τρινούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκινομάτων ει τον επάνω κόσμον. εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο της τη Παναγία τη Πρέκλα. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον ει το εκείνων παρά την απορρόγα ακτίν. Μόνος ο μικρός ναΐσκος υπήρχε και εις το προάβλιο του Ναΐσκου, ο Φραγκούλης κάπα Φραγκούλας, είχε κτίσει μικρών υπόστεγον καλύβι μάλλον ή οικίαν, λαβών την ξυλίαν ως συνειδυνήθη να έβρι και την ασλήθους από τα τόσα τριγύρω ερήπια, διαναστεγάζεται προχήρως εκεί και καπνίζει ακατακρίτος το τσιμπούκι του με το ηλέκτρικον μαμών έξω του ναού ο φιλέριμο ο Ναΐσκος ή το Ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις των τόπων, λείψανον παλαιού θεσμού ή τον κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα. Ο αξιότιμος πρεσβύτης φέρων όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προϊστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινον με ζώνη πλατείαν και ντιτήν, μακράν τσιμπούκαν με ελέκτρινων μαμών και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινων μακρών κομβολόγιον, δεν το και γέρον Ω 55 χρόνων άνθρωπο. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίω αυτόχθωνα οικογένεια του τόπου. Ήταν εκ νεαρά ηλικία ευσταλή, υψηλό, λεπτός στην μέση, μελαχρινό, με αδρούς χαρακτήρα του προσώπου, δασία σοφρή, οφθαλμού μεγάλους, ογκώδη ρήνα, χονδρά χείλη προέχοντα. Ηγάπα πολύ τα μουσικά, τα τε και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρή αλλά παθητική φωνή του, ψάλτη και τραγουδιστής ιστον των του μέχρι γύρατο. Τη συνιόραν, ωραίαν νέαν, λεπτοφυή, λευκοτάτην, την είχε νυφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί τη υπέρ τα 25 έτη και είχε να αποκτήσει τέσσερα ιού και τρεις τη γατέρας. Αλλά τώρα ει των του γύρατο δεν συνέζει πλέον μαζί τη. Είχε χωρίσει αφού εγεννήθησαν τα τέσσερα πρώτα παιδεία, δύο ή και δύο θηγατέρες. Ο πρώτος ούτος χωρισμός διήρκησεν επί την μήνας. ήτα τα συνδιαλλαγή και συν πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα δύο τέκνα, ιός και θηγάτριον, ήτα τα δεύτερο δεύτερος χωρισμός υπέρ το έτος διαρκέσας. Μετά των χωρισμών, δευτέρα συν διαλλαγή. Τότε γεννήθη ο τελευταίος ιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός, μετά πολλά αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει από τριών ετών και ημίσεως. Δεν είναι το πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα. Η συνώρα είναι το της είδη. Την εσπέραν εκείνη της 13 η Αυγούστου του έτους 1860, το μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου εις το προαύλιο, της καλύβης την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ερέμβαζεν». Ο καπνός από τον Λουλάν ανέθροσκε και ανέβαινε οι σκιανούς κύκλους εις το κενό και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν του κύκλου του καπνού και να χάνονται με ταυτόν στο το αχανές, το άπειρον, τι το; βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποία ήσαν εις διάστασιν και τα τέκνα του τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχον παρουσιαστεί πρώτην φοράν στη ζωή του και οικονομικές στενοχωρίε, ο Φραγκούλας ή το ο Μεγαλοκτηματίας, ή και αμπέλια αρκετά και χωράφια μέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορο των χωραφιών μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτου αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες, όταν εκαρποφόρουν, έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήτα, αυξανόμενοι τη της οικογενείας, και οι ανάγκη. Και όσων ύψανον τα έξοδα, τόσον τα έσοδα ηλατούντο. Ήλθαν τις αφορεί συμφορέ, θεομηνύε. Ήτα δια πρώτη φοράν έλαβεν ανάγκην μικρών δανείων. Δεν το ποτέ ότι μία μικρή κάμπη αρκεί καταστρέψει ολόκληρων φυτήων. Απευθύνθη η ένα το κογλίφων του τόπου. Ήτ'ιούτη ή ανάθρωποι φερτοί. Απ' έξω. Και όταν κατέφυγον των τόπων, εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης, κατά την μεγάλη επανάσταση, ή κατά τα άλλα κινήματα τα προαυτής, αρχωμένης της εγκατοτατηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. αλλα επειδή εντόπι είχον τα κτήματα, οι εντόπιοι ήχων αποκλειστικη προσήλωσιν κτήματα, ουτε οι επίλυδες, ως πράττουσιν όλη η φύση και θέση εβραιοι έδωκαν όλη την σημασίαν και την προσοχήν των εις τα χρήματα. ξανεργαστήρια, μαγαζία, και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο τα ήλθεν η ώρα όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει. Οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα. Έως ότου παρήλθε μία γενεά ή μία και η μισή, και τα χρήματα επέστρεψαν στους δανειστάς, συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί αυτά πράγματα ο ούτε τον έμελε ποτέ του περί αλλά Πεσχά τον είχε λάβει ανάγκην και Δευτέρου και Τρίτου Δανείου και οι Δανιστέ προθήμως του έδιδαν, αλλά πήτουν να τους καθιστάει πέγγια τα καλύτερα κτήματα εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν, δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν είτο ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφορεί πλέον το ωραίο του μαύρον θέση, το του Έφερεν οικιακών μαύρων σκούφων επί της κεφαλής. το σήμερον εις την εξοχήν. Εάν το την προτερείαν στην την αγοράν, κάτω εις την πολύχνην, θα εβλέπομεν ότι είχε βάψει μαύρον το φέση του, είχε πρόσβατον πέντος. Α, <Τοντικά Imperial> το χάσα το καημένομ, το εβάω το χασα ο Γεροφραγκούλης εστέναζε και είχε δίκαιο να στενάξει. Το καλύτερον κοράσιόν του, το τρίτον, το μικρότερον, δεκατετραετές μόλις την ηλικίαν, το οποίο είχε γεννηθεί κατά τη διάλειμμα έρωτος, μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε να ποθάνει λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην την Παναγίαν, δι' και να πει τον πόνον του, ή τον κτήμα του ο Ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας, το Ωραία στολισμένων και είχε καλά εικόνα, και μάλιστα την Φερόνιμον την γλυκία Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσομένων τέμπλων, πολυέλεων και μανουάλια οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο διοκτήτη μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα τη της Τήρα της Στερεά και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσιλο ευτυχώ κανεί ακόμη δεν είχε αναφανεί στα μέρη αυτά. Ή τον παραμονή τη εορτή, ότε θα ετελεί το πανήγυρι ει τον Αίσκον, τιμόμενον επωνόματι της κινήσεω. Θα ήρχονται από τον τόπον πολλά οικογένεια και άτομα, δωδεκάδε τινέ προσκυνητών και πανηγυριστών, και ο Παπανικόλα ο Συμπέθερό του. Ι στον Παπανικόλαν έδιδεν ο Φραγκούλα δια τον κόπο του εν τάλιρον, περιπλέον δεν εισέπρατε ο παπάς διαλογαριασμόν του τα δεκάρα, όσα διαναγράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα, προσφοράς, αρτοκλασίαν, πόλυσιν κυρίων κτλ, τα τα ο Φραγκούλης ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλι. Και ανελογίζεται πως, άλλοτε, όταν ήτον νέος ακόμη, μετά τον πρώτων χωρισμών από την γυναίκα του, η σάφτη της Παναγίας τη Κοιμήσεως έγινε ένα φορμίδια να επέλθει συνδιαλλαγή μετά της του. Κατόπιν της συνδιαλλαγής εκείνης, εγεννήθη ο τρίτος ιός και το Κουμπό, το θηγάτριον το οποίο εθρίνει τώρα ο Γεωροφραγκούλας. «Το έχασα το καημένο μου, το ευάγωγο το Ο, δεν δεν το τώρα τόσον πολύν τον από τις του χωρισμό, την οποία άλλος τρυφερός ηγάπα, όσον εθρύνει τη σκληράνα πόλιαν εκείνην τη κορασίδο, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνο να επανέ και κατενίσε το πολύ η καρδία του και θλίβετο, και ανελογίστε ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί, όσοι ήσαν ω αυτόστε θλιμμένοι ει των ασκών αυτών τη Παναγία τη Πρέκλα, ήρχονται τα ημέρας αυτάς, να έβρωση δια τη εγκρατεία και τη προσευχή και του ιερού άσματο, αναψυχή και παραμυθία. Τον παλαιών καιρών πρώτου 21, όταν το σήμερον έρημον και κατηρρυπωμένο χωρίων εκατοικεί το ακόμη, όλοι οι κάτοικοι και των δύο ενωριών, Ήρχοντο ιστονα τον αόν τη τις ω τι ήττο απλούν παρεκκλήσεων, να ακούσω τες ψαλωμένε παρακλήσεις καθ' του 15 Αύγουστο. Άφησεν ει την άκρη το τσιμπούκι, το οποίο είχε σβήσει ήδη ανεπιστήτω, εν μέσω τη αλλοφροσύνη των ρεβασμών του καπνιστού, και ακουσίω ήρχισε να υποψάλλει. Έλεγεν τον μέγαν Παρακλητικόν κανόνα, τον ει την Παναγία, όπου διεκτραγωδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μια ψυχή και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων, όπου εις βασιλεύς Έλλην, διογμένος, πολεμιμένος, τον από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικού του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους Ιδίου πόνους του και τους διογμούς όσους υπέφερεν από τα στίφη των βαρβάρων, τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα, κατά μικρών, αφού είπεν όσα τροπάριαν θυμήτω από στήθους, στην φωνή, και ήρχισε να μ' το αθάνατον εκείνο. «Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες εμθάδε, γεστιμανή το χωρίο κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ η αίκια μου παράλαβε μου το πνεύμα». Και ίτα προσέτη παρεκάλλει δια τουάσματος στην Παναγία να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάνει πολλά βιοφθαλμόνα κλαίωση των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλειαν ακόμη εκούσια δάκρυα εξ Ο γεροφραγκούλας επίστευε και έκλειν. «Ο ναι, ή τον άνθρωπο ως ασθενής, η τον ανθρωπο ασθενή. ασθενης η γαπα και η μάρτανε και μετενόη, η γάπα την θρησκείαν, η γάπα την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών». Τον καιρών εκείνων είχε αγαπήσει εξόλη καρδία την σινορίτσα του και την ηγάπα ακόμη. Αλλά, όσον τρυφερό ή τον έρωτα, τόσο ευεπίφορο ει το πείσμα και τόσο γοργό στην την Ό, Ω ατέλειε των ανθρώπων! Τώρα ει του τελευταίου χρόνου είχε γνωρίσει ακόμη και την οικονομική στενοχωρίαν, το παράπονο τη ξεπεσμένη αρχοντιάς, τα σπιέσει και τα σ'απειλά των τοκογλύφων. Το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι. Επιτέσσερα σε νυαυτού ή τον αφορία. Εελέε δεν εκαρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένειων δια τα των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινήσει και μαυρίσει, αιελέε, και ήσαν γεμάτε από βούλε και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μουλκια, τόσο βιό, αγύριστα κτήματα σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούν τον απεριέλθο στην ισχύρα στων τοκογλίφων. Εγένα εκαρποφόρουν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαυε. Τα κεφάλαια έτυκτον. Έπαυσε ένα τίκτη ηγόνιμος, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξυκολούθουν να τίκτουν. Ανελογίζεται αυτά και έκλαινε η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε το σχεδόν, να ήρχεται η Συνιορίτσα αύριον εις την Πανήγειριν, όπως ήρχεται τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε, όταν ήσαν Όπω είχε έλθει και άπαξ ει όπου που ευρίσκοντο χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή τη Κούμπο, τη αθώας Μικρά Παρθένου, ήρθε να παρίστατο αοράτο ει την πανίγηρη αγαλωμένη. Ω, άλλοτε προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η Κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρίσει το αυρόν εκείνο άνθος ει τον φραγκούλιν και τη συνώρα. Και η Παναγία πάλιν το είχε δρέψει και το είχε αναλάβει πλησίων τη πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματαίων του κόσμου. Τον καιρών εκείνων είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτον πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων. Και ο Φραγκούλης, θυμώδης, ο ξύχολο, δρυμής, είχε αναβεί, όπως τώρα, από την πολύχνη την κατοικημένην εις το παλαιών χωρίων το έρημον, του οποίου εσώζωτο τότε ακόμη ολίγης τεϊκείε και δεν ήτο ερήπιον όλων όπως σήμερον. Και καθώ τώρα είχε έλθει δύο ή τρει ημέρε πρώτη εορτή ή στο παρεκκλήσιο τη πρέκλα, εκάθιτο δέη στα πρόθυρα του ναίσκου και εκάπνιζε το μακρό τσιμπούκι με το ηλέκτρινο επιστόμιον. Πλην τότε το φέσι του ή το και τώρα εφόρει μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ή το 40 χρόνων, και τώρα το 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολίν. Αλλά είχε πολύ περισσότερων και βαθύτερων συζυγικών έρωτα και μόνο νίκην ήθελε. Ήταν έτοιμο να συγχωρήσει και να αγαπήσει, αλλά τώρα δεν είχε πλέον ούτε πείσμα σχεδόν ούτε οργή. Η γάπα τη συνόραν, την επώνη, αλλά πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του, το κουμπό, το καημένο το ευάγωγο. Εκείνη την φορά ο παπανικόλα, άμα έφτασε την παραμονή, «Ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την Πανίγυριν, εστάθη πλησίων της στήρας του ναού, παρά την γωνίαν και του είπε Θα μου σαφυριλίκια, χαρό. Τι τρέχει παπά» ρώτησε μη διών ο Φραγκούλης, ώστις εμάντευσε πάραυτα. «Θα σου έλθει τα σκέρι». Κοίταξε Φραγκούλη φρόνημα, χωρίς πείσματα. Ο παπάς «ασκέρι» λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του φραγκούλη αλλά τα μόνο τα παιδεία, τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς τα άλλα δύο, τα μικρά, δεν θα η δύνατο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ορών οδηπορίας χωρίς την μητέραν Ο Φραγκούλης θέλησε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς. Το όντι... Όταν ευράδιασε καλά και άρχισε να σκοτεινιάζει, η κυρασινιόρα ήλθε, μαζί με την γραία μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της, εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών, γειτονισών ή συγγενών τη. Από πολλών μηνών δεν είχε ιδίτο σύζυγόν της, ως είχε κατοικήσει χωριστά, εις ευτελές δωμάτιον χάρην ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του, και έζη από μηνών ω καλόγυρο. «Επλησίασε δειλή κάτω έβουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί παραπέρα από την θύραν της εκκλησίας και έκαμνε πω έβλεπεν αλλού και πω επρόσεχεν εις την αομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η σινιώρα σινιωρα η εις των αείσκων, επροσκύνησεν, εκόλισε κυρία και εισπάστητας εικόνας. Ήταν μετά την αόραν εξήλθεν. Επλησίασε συναισταλμένη και εχαιρέτησε τον σύζυγόν της». Ούτω έτεινε προ αυτήν την χείρα και η σπάστη φιλοστόργο στα τέκνα του. Ήδη ενίκτωνε και ψάλει ο μικρό Ασπερινό. μετά το λιτόν Σαρακωστιανών, το οποίο έφαγον καθ' ομάδα καθίσαντε, οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερηπίων, ο Φραγκούλη ετοίμασεν ιδιοχείρο ξύλινων σύμαντρων πρόχειρων, κατά μίμηση εκείνων τα οποία συνηθίζονται στα τα μοναστήρια και φέρουν τρει γύρου περί των ναών, το έκρουσε μόνο του πρώτων ιστροχαϊκών ρυθμών τον Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ ή τα το Τάλαντον των Τάλαντων. Ευθύ τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε ή έξι άλλοι μικροί Μοσχομάγκε ανερχήθησαν επάνω στην στέγη του ναού, αν και ήρχισαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα, των μικρών μισοραγισμένων κόδωνα των κρεμάμενων από δύο διχαλών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερα από πολλά φωνά, μαλώματα και επιπλήξει του Φραγκούλα, του Μπαρμπαδημητρού, του Ψάλτου και του Παναγιώτου τη Αντωνίτσα, ενό καλού χωρικού, ώστις δεν εκουράζεται το να τρέχει ει όλα τα εξοκλήσια και να κάμνει κομμάντο, έω σου επιτέλου η δημαρχία εναγκάστηκε να τον αναγνωρίσει ω ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλι έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και εξεκόλησαν τέλο από την στέγη του Ναίσκου. Ο Παπα-Νικόλας έβαλεν ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της αγρυπνίας. Ο Φραγκούλης ήτο τόσο ευδιάθετο εκείνη την εσπέραν, ώστε από του ελέησον με ο Θεός της αρχή του αποδείπνου, μέχρι του ή το όνομα, ή στο τέλος της λειτουργίας, όπου οι πανυχείς διήρκεσαν οκτώ ώρα άνευ διαλύματο, όλα τα έψαλα και τα απίγγελοι μόνος του, από του δεξιού χορού, μόλις επιτρέπων κάτοχων του αριστερού χορού να λέγει και αυτός από κανένα τροπαράκι, δι' τάξη. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και εις τους οκτώ ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο Κ. Δημητρός δεν έβρισκε εύκολα τον ήχον. Ιστο το τέλος του Εσπερινού, μοναχός του εδιάβασε το Συναξάρι και χωρίς να πάρει ανασασμόν, μοναχός του πάλιν η άρχισε τον Εξάψαλμο. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμού και προκείμενα, ή όλον τον των έως το συνέστηλε χορό και όλον το ανοίξω το στόμα μου, έως το δέχου παρημόν. Ή τα έψαλε ένους, τοξολογία, εδιάβασεν όρας και μετάληψην, προσχάριν χάριν όλων των δια την θίαν Κοινωνίαν και εις την λειτουργία πάλιν όλα, τυπικά, μακαρισμούς, τρισάγιον, το χερουβικόν, το εγενέε πάσε, το κοινωνικόν κτλ. κτλ. Όλα αυτά τα το ακόμη ω να ήταν εχθές ο Γεροφραγκούλας και έχουν παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά φεδρά επισόδια, τα οποία συνέβησαν εις την Λιτήν μικρών πρώτου μεσονικτίου κατά την έξοδο της Κιεράς Εικόνωσης στην Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκες έχουν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περικοκλάδα, από τον Παναγιώτη τη Σαντονίτσα, τον πρόθυμον στην υπηρεσία της Ιερά Πανηγύριος, έχουν λαμπαδιάσει, ει μίαν στιγμήν ολίγων να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήταν και το γένειόν του. Τότε ο Παναγιώτης τη Αντωνίτσας, μία βρίσκον άλλο προχιρότερον μέσων, ήρπαζε τα σογκώδη δέσμας των φλεγόντων κυρίων, τα σέφερε κάτω στο το έδαφος και επάτη δυνατά με τα τσαρούχια του, δισφορούσε δυσφορούσε εγόγγιζόν να μην πατεί τα κυρία γιατί είναι κρίμα. Τότε εις των παρεστώτων, ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του Φραγκούλα και ως ελέγει ελέγεται ότι εις τας εκλογάς εμελέτα να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, η κούστηνα λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κυρία. Νύκτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντευει έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα τις οικονομίες του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει η οικονομία στα κυρία, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και είναι μελητημένα και ταμένα εξάπαντος να καούνδια δια την χάρη της Παναγίας. Μία από αυτάς, Γερόντισα, ανεπόλησε κάτι τί διεν θαύμα, το οποίον είχε ακούσει από το συναξάρι του Αγίου Δημητρίου, όπου ο Άγιος εις την Σαλονίκη, Επέπληξε ναυστηρός τον νεοκόρον έχοντα την μανία να σβήνει μισοκαμμένα τα κυρία και η γερόντισσα ήρχισε να το διηγείται χθαμαλή τη φωνή στην την της. «Αδελφέ με, άφες να καούν τα κυρία όσα προσφέρουν οι χριστιανοί και μια μαρτάνη. Την ιδία ώραν συνέβη και τούτο. Ενώ ο παπάς απίγγειλε τας μακράς αιτήσεις της επισυνάπτων και τα ονόματα «όλα» ζωντανά και πεθαμένα Όσα του είχαν υπαγορεύσει αφεσπέρα εευλαβή προσκυνήτριε, ο Φραγκούλη έψαλε μεγαλοφόνο στο τριπλούν κύριε Λέισον με τη χοντρίν φωνή του και με όλον το πάθο τη ψαλτική του. Τότε ο Παρμπαδημητρό, ω τη σε φαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγων, ίσω διότι ο Φραγκούλα εν την ψαλτομανία του δεν επέτρεπε να πει και εκείνο ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα έρχιζε ο Δημητρό το δικό του, ο Φραγκούλα με την γερή κεφαλική φωνή του. Εκ συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνία και υπέτασε και εκάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνή εκείνου, έλαβε το θάρρο να κάνει παρατήρηση. Πιο σιγά, πιο ταπεινά, κύριε Φραγκούλη, σιγανότερα να λε το κύριε Λέισον, γιατί δεν ακούονται τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκε να τα ακούνε. Είχε κάπως δίκιον, διότι πράγματι οι γυναίκε απίττουν να λέγονται εκφόνο τα ονόματα όσα είχαν η στον παπά να γράψει. Εννοούσα να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η καθεμία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απειγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλος τα είχαν παράπονα κατά του παπά και ο παπάς αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφελε να τα έχει καλά με τις ενορίτισες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε δωδεκαετής, πονηρά, δημόσωφος κορασίς, Καθώ έστεκεν πλησίωνη στον πατέρα τη, εψήλωσε ο Λίγον για να φτάσει του και του λέγει κρυφά. Πατέρα, άφησε και το Παπαδημητρό να ψάει, κύριε Λέισον. Τούτο είτο έμπνευση και βοήθημα για τον φραγκούλιν. Επειδή ούτω δεν ήθελε φανερά να υπακούσει στην σχεδόν αφθάδη παρένεση του Δημητρού, και πάλιν δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφει προ τον καλόν γέροντα και του λέγει. Πε Δημητρό, 40 φορέ το κύριε Λέησον. Τότε ο παρπαδημητρό, ωτι σαν και είχε γυράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώ πότε κατά τη λυτήν το κ. Λέισον λέγεται 3 και πότε 4 κοντάκις, πράγματι να το ψάλει 40 φορέ, ώστε ο παππάς ευγιάστη να παγγείλει ραχδαίω και αθρώα τα τελευταία ονόματα, και δια να είναι σύμφωνο με τον ψάλτην, ήρθε πρώτη ώρα να λέγει. Υπέρ του διαφυλαχθήναια πολυμού λιμού σεισμού κατά πυρός μαχαίρας και τα εξής. Τέλος, μετά την λειτουργία ο παπάς, ο Φραγκούλας και η οικογένειά του και οι φίλοι, εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν και την εσπέραν ο Φραγκούλας επανήρχε το ειρηνικό και με αγάπη μετά τη συζύγου και των τέκνων του υπό την οικιακή στέγη. Πριν παρέλθει έτος, εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγένετο το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνο νοημοσύνη πρώιμων, αλλά κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα. Ἴονὴ χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμό, η Κούμπο, οκταέτη Έτρεχε πλησίων του πατρό τη, ει το κελί του, όπου κατόκει στην ανοφερή εσκατειάν τη πολίχνη και την εγέμιζε περί και τρυφερότητας. Αυτή μόνον εδέχεται το προθύμο στου πατρικού χαλινού, ενώ τα άλλα τέκνα δεν έρχονται ποτέ πλησίων του πατρό των, και δια τούτο εκείνο την ονόμαζε το ευάγωγο. Καθημερινώ έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. Έλα, πατέρα, στο σπίτι, μη μα αφήσει, λέγει μητέρα ζωνταρφανά. Μίαν των ημερών έτρεξε δρομέα, φεδρά και πνευτιώσια του είπε: Τα πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μα. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι λέγει η μητέρα, να είστε χωρισμένοι εσεί που θα παντρευτεί τα αργυρό μα, για να μην κακιώσει ο γαμπρό. Το όδιο ο Φραγκούλα και φιλιώθηκε με τη σύζυγόν του, πυραβώνησαν την αργυρό, ήτα με το λίγο μήνα την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλι επήλθε τρίτο χωρισμό μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου. Και με ένα γεροντόπεδο μαζί, το οποίο ήλθε στον κόσμο σχεδόν συγχρόνω με τον γάμο τη πρωτοτόκου. Τότε η κούμπο, ή τη είχε γίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίων του πατρός τη και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μιαν ημέρα, τλιβερά του είπε: Δεν θα μπορώ πλέον να έρχομαι, ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακέ γυναίκε εκεί στον μαχαλά στον δρόμο που περνώ, και τι άκουσα που λέγανε καθώ περνούσα. Να! το κορίτσι της φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άνδρας της. Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα. Το ότι παρήλθαν τρεις ημέρα και η κούμπο δεν εφάνι στο κελί του πατρός της. Την τετάρτη ημέραν ήλθε πολύ οχρά και μαραμένη. Εφαίνεται να πάσχει. Τι έχεις, κορίτσι μου, της είπε ο της. Αν δεν έλθεις, πατέρα, το απήντησαν ένα έφνης, με παράπονον και με πνιγμένα δάκρυα, να ξεύρεις «Θα πεθάνω τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης. Το Όντι, την άλλη ημέραν, επήγε στην την οικία. Αλληνεαρά κόρη έπεσε πράγματι αστενής και είχε ενδυνών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθεν παρά την κλίνην της και της ανήγγειλεν ότι έκαμε αγάπην με την μητέρα της διαναχαρί. Ή το αργά πλέον. Η τρυφερή παιδίσκη παιδισκη εμαράνθη εξ αγνώστου νόσου και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει στον πρόσκαιρον κόσμο. Εκοιμήθη χωρί αγωνία και πόνων, εξέπνευσεν ως πουλή με τη Λαλιάν η το στόμα. Πατέρα, πατέρα, την Παναγία να κάμετε μια λειτουργία με τη μητέρα μαζί, είπε και απέθανε. Ο Φραγκούλη έκλαψε να παρηγόρητα. Έκλαψε ένα χόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσύρθη και ξεκολούθησε να κλαίει μόνος του στην ερημία. Ο τελευταίος χωρισμό χωρισμός ήτο μάλλον φιλικός και με τη συνένεση της σινιόρας ή τη έβλεπεν ότι ο γέρονς σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μονοχός. Ο Φραγκούλης ενθυμεί το μίαν τελευταίαν σύσταση της κούμπος. Με τη μητέρα μαζί. Μόνον του είχε έλθει. Το εφάνει ότι οι ίδιοι αδελφέ τη, η Ήπανδρος και οι άλλοι Δευτερότοκος, δεν την ελπίθησαν όσον έπρεπε, δεν την επένθησαν όσον τη ήξιζε την ατυχή. Μικράν την κούμπο. Έκτοτε εξοκολούθη να ζει ολομόναχο πάλιν τώρα σου σουδό και ενθυμίτο των στίχων του ψαλτηρίου. μια απόση με ει καιρόν γύρω, και έω γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπισμε. Και την ημέραν αυτήν την παραμονή τη κοιμήσε πάλιν. «Τον ευρίσκομαι να κάθεται εις το προάβλιον του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός το τσιπούκι του, με τον ηλέκτρινο μαμών, αναλογιζόμενος τόσα άλλα και του οχληρού δανειστά του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν τω μεταξύ το καλύτερον χτίμα, Ένα ολόκληρο βουνόν, ελαιώνα, άμπελον, αγρόν με αποροφόρα δέντρα, με βρύση, με ρέμα, με νερόμιλον και να εκχύνει τα παράπονά του εις προ την Παναγία εκύκλωσανε του βίου με ζάλε, ως περμέλησε κυρίων παρθένε. Και επόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων, ο λίγον αργά, και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή των γλυκασμών των αγγέλων, των θλιβωμένων την χαράν, όπως έλθει εις αυτόν βοηθός και σώτηρα, αντιλαβού μου και ρίσσε των αιωνίων βασάνων.